0: 本节目在喜马拉雅平台独家播出。飞要你健康，我是向飞。今天为您请到的是河北医科大学第二医院妇产超声诊疗科的周主任。周主任，你好。
1: 向老师好，观众朋友们好
0: 。B 超查了很多这种大的畸形、形态上的畸形，它到底是跟基因遗传有关系呢？还是跟我孕期营养没跟上导致的，还是说外部环境影响导致的呢
1: ？这几个方向都会有，所以就特别不可控。如果我们能明确知道、嗯、它就是由于什么原因造成的，那这个病我们一般都是可以去治疗的。以现在的这种科技手段，往往是我们不知道到底是什么造成的。就
0: 说您这大排畸排出的这些畸形，好多病因还并不是特别的清晰
1: ，多数的病因都不知道。
0: 那就相当于是说，我这几方面都要注意，遗传的这个疾病的筛查你需要注意。是，孕期营养咱得跟上。跟上。现在这个全民补叶酸是是为了哪个疾病呢？
1: 开放性神经管畸形，就是开放性脊柱裂伴脊膜膨出，其实是一个预后很差的一个疾病。所以说我们在叶酸增补的这个问题上，我们觉得咱们国家是特别获益的。
0: 起码说这个疾病。咱们弄明白了，你补充叶酸、嗯、可以大幅度的降低它的发病率。是的。那现在确实的情况呢？因为普遍孕妇都在吃叶酸了，神经管脊柱裂就没有了吗
1: ？不能完全没有，嗯、因为首先啊，就是你不能保证每个人都按你的要求去吃。嗯、另外一个就是说，有的人他也有可能不完全是因为叶酸缺乏造成的。嗯。
0: 就吃了叶酸也不是百分之百的事儿。对，是的。所以跟您这么一聊，发现就是生孩子过程当中真没有找到什么百分之百的事儿，就未知的或者说还没有完全弄清楚的东西。还是有太多了，嗯、这其实也是要降低我们普通人去找医生。的一个心理预期，因为有的时候，往往作为患者啊，哪怕不是患者，咱们就说孕妈妈，觉得我找了医生了之后，我就应该得到百分之百的答案，我就应该有问你就应该必答啊，是的。但实际上，真实情况就医学的发展，并不是像大家想象的这么完美
1: ，还没有那么发达，也
0: 确实没有完美的事情，这个世上可能也找不到什么完美的事情。那所以像这些问题，有一些在病因不清晰的情况之下，你必须是要多种的检测手段共同辅助。<对>我们把风险的几率降到最低。是的，咱们假设说基因也查了，影像学也查了，然后什么什么血清学也查了，什么各方面也查了，就能够保证你百分之百生出一个健
1: 康的孩子吗？答案当然是否定的，
0: <笑>也保证不了。是的，是吧？是的
1: ，我们就尽量吧。我们现在是规范的用三级预防。嗯、我们现在国家推行的三级预防已经有非常非常好的这种结果了。三级预防，一级一级的，一关一关的过吧，<对>就是多种方法一起来。嗯、其
0: 实像我们今天跟大家聊聊这些科普知识，也能够算到一级预防。
1: 这就是前期的对、哎，就是增
0: 加大家的一个认知度，嗯、起码让你知道说我在这个期间我需要去做哪些检测，别说为了省钱，尤其咱现在还不花钱
1: ，很多民生项目确实是由于这个免费之后，让大家获益非常多。
0: 孕、嗯、前也要做 B 超吗
1: ？需要的。
0: 我就觉得这不是肚子里有东西了才要做 B 超，这还没怀上呢，做什么 B 超啊？
1: 优生优育嘛，我们要从一开始就给这个孩子创造一个非常好的一个着床的环境。检查
0: 这个子宫的环境，对，是,对是吧？子宫、
1: 卵巢，包括输卵管
0: 、哦。那孕前 B 超大概是在什么时候？来做就准备要怀孕了来做啊
1: 、呃，一般情况下我们推荐她在怀孕前三个月，如果准备怀孕前三个月，我们就来做一次系统的这个盆腔的排查，嗯、包括子宫，嗯、子宫里面其实主要就是子宫内膜的厚度，包括它的血流、嗯、是否适合着床，嗯、然后再看一下卵巢。两侧的卵巢里面有没有合适的卵泡作为种子，将来受精？嗯、还有一个就是，如果有异常病史的这些病人，我们可能就会让他选择做一个超声下的输卵管造影，了解一下输卵管是否通畅。这样的话，为她怀孕做一个准备。那三个月呢，就是说我们做完这些检查之后，可以有一个时间，如果有一些小小的异常，我们可以让她有时间去调节
0: ，就有些干预的手段。对，是的。那是不是有这个情况？就有些人可能已经打算要怀孕了，嗯、就果后来发现怀不上。嗯，怀不上是不是也有说到您这儿来做个 B 超检查一下，到底是什么问题
1: ？嗯，这是必经之路。必
0: 经之路，对，是的。就您刚才说的卵巢、输卵管、嗯、子宫,子宫这三个方面，对，对都可以通过影像学来看。是的，算是像阻塞呀，或者什么卵泡的这这个问题是吧？
1: 对，其实从子宫来讲，关注的是内膜。内膜里面，比如说有没有息肉，嗯、是不是内膜特别薄，然后不利于着床？嗯、还有就是肌壁间是不是有一些病灶，比如说子宫肌瘤啊、嗯、等等的这些，会影响她怀孕。
0: 子宫肌瘤据说啊、嗯、是妇科非常常见的一种疾病。嗯、是的，而且很多女性有这样的一个想法，说子宫肌瘤不要管它，等你怀孕生孩子的时候啊，嗯、在你生孩子的同时。那瘤就取出来了，
1: 是这样吗？我个人不太赞同这种说法。嗯、第一，就是如果你还没有怀孕，准备怀孕，你发现有子宫肌瘤了。第一，它的位置长在了哪里？如果它正好长到了黏膜下，跟你的将来的孩子抢地盘、嗯、那这种你一定要把它处理掉。嗯、还有一种就是，它虽然长在了肌壁间或者是浆膜下，就长得不影响着床的位置，但它长得个很大，这样我们就要先处理它，嗯、因为一旦我们成功受孕之后，这个子宫肌瘤多数都会。体积变大，如果它的体积变大的话，就有可能给这个妊娠带来一些不好的影响，比如说会导致早产呀、啊、流产呀、啊，这种情况是很常见的。就它
0: 有可能是争抢营养，嗯，嗯同时可能还会抢占空间，对。对所以您的建议是说，还是在备孕期间就把它取掉
1: ？不一定取掉，比如说已经长到三公分以上，是肌壁间的瘤，预估它有影响，那这样的话我们要做一些预处理。另外一个，对于在剖宫产的时候。去选择挖除子宫肌瘤，我觉得并不是所有的医生都会选择这个术式，因为有一个问题啊，就是说在孕期这个肌瘤会变大。如果你的分娩结束了之后，你比如说你正常分娩了，结束了之后，这个肌瘤有很多它还是会缩小的。它缩小了之后，事实上你不需要那么大的创伤把这个瘤处理掉。嗯嗯嗯还有一部分就是，如果我本身就可以正常顺产，我难道就因为我有一个子宫肌瘤，我为了要同时做到子宫肌瘤，我就要在子宫上开一刀去做剖腹产？这也是不合适的，嗯，创、嗯、伤会比较大。
0: 所以这是一种综合的考量。是的啊，不是那么简单的事儿。嗯、假如在备孕期间啊，真的是去处理掉了一个子宫肌瘤，嗯、那子宫上有伤口了呀，嗯，得恢复多久才适合去怀孕呢？
1: 如果它只是个浆膜下的，不破坏到子宫的浆膜层啊，这种它其实是影响并不是很大的。但是如果它是肌壁间的，你把它挖出来，然后再把子宫缝上，这样的一般来说，临床会建议一年半两年，就是根据个人的这个经验
0: 。比如说通过做 B 超发现的这种子宫内的也好啊，或者是其他部位的也好，恶性的肿瘤情况多吗？
1: 嗯，事实上，恶性肿瘤它的发病的高发年龄还是在三十五岁以上的这样的。但是现在二胎的这种放开啊，可能高龄孕妇也多，我们偶尔也会碰到这样的，就是她本来是想来备孕，但是我们发现，哎呀，你可能有更严重的问题，包括宫颈上的，包括卵巢上的，还有子宫内膜啊、子宫上的这些问题也是有的
0: 。发现了之后，可能就要转到。肿瘤相关的科室
1: ，我们肯定要先抢救我们现有个体的生命，因为她想怀孕还没有成功嘛。嗯
0: ，但有没有那种情况？我觉得可能对于病人自己和医生来讲都是一个两难的选择，就是她其实已经怀上了，嗯，肚子里已经有宝宝了，嗯，然后结果通过做 B 超也好，做其他影像发现孕期有恶性的肿瘤，这种情况，比如说，医生会给什么样的建议啊？家属可能会希望，包括。妈妈本人可能都希望说，我是不是可以先把孩子生下来？毕竟是给家里留了一个后代啊。那医生一般会怎么建议
1: ？事实上，在这个问题上，我们可能只有告知这个患者你目前状况的这个权利，我们没有任何权利帮他做一些决定。其实每个人可能自己的家庭环境啊都不太一样，跟他自己的意念也有很大的关系。这个时候，我们是特别尊重孕妇的意愿的
0: 。那会有一个优先的情况，或者是说利弊吧？比如说，这个时候先做肿瘤的切除，对孩子会不会造成伤害？或者说，这个时候如果等待着孩子怀胎十月顺利生产，会不会延误肿瘤的治疗？
1: 一定会的，就是无论这两个方向都是会的，都是会。的。你比如说，卵巢上有问题，我去切除卵巢，我们妊娠所需要的这些激素就完全没有了，这种一定是会有影响的。比如说是一个宫颈的问题，那你在怀孕期间做一个宫颈的手术。对这个孕妇来讲，对这个胎儿来讲都是非常危险的
0: 。所以这个时候真的是人性的拷问了啊！从医学角度来讲，可能就无法做到两全，是,是这样，是吧？是无法两全。嗯、非常感谢您和我们分享。那么今天节目就是这样了，感谢您的关注，下期节目时间我们再会。